0: 刘老先生死了以后，我常想，我老了以后可能和刘老先生一样。刘老先生活着时，我老在背后说，没骨气的人就是活得长。贺先生和刘老先生比，一个在天上，一个在地下。贺先生大义凛然，从楼上跳下去；刘老先生挨了两下打，就把胆子吓破了。但他死时，我还是着了急。我从外面回来时，小转灵对我说。去看看刘老先生怎么了，躺在那里打呼噜，叫也不答应。我到他房里一看，他流了很多哈喇子，翻开眼皮一看，眼珠子不动。我转过身来就打小转铃一早里，你是死人吗？快找车送老头上医院。据小转铃说，刘老先生回来时骑车骑得飞快，头上见了汗，回来就看鸭子，看到鸭子已经炖烂，摩拳擦掌，口水直流。后来说感到不舒服，要回去睡。告诉王二回来给我量血压。王二回来不量血压，先打小转铃一早里。老头儿都这样了，还等我回来吗？小转铃也不是省油的灯。我蹬平板三轮送刘老先生上医院，他坐在后面胡搅蛮缠。好啊，你敢打我，我非打回来不可。我说刘老先生中风了，以后好了也是歪嘴耷拉眼儿。你看看他嘴歪了没有？我这么说是要分散他的注意力。到了医院里，把刘老先生推进急诊室，过了一会儿就被遮着白布推出来。有个大夫对我说：“老先生已经逝世了。”我说：“你别逗了，我们送来那会儿还打呼噜呢，你跟别人说去。”可是那大夫说：“请您节哀。”总共就送您去一个。我顿时瞪起眼来说。胡扯！刚送进去，你还没给他看，他就说灵尊来的时候呼吸已经停止了。你别揪我领子好不好？快来人，救命啊！这时来了一群白大褂，可是我只对那个急诊大夫紧追不舍。后来出来一个穿制服的和道，不准乱闹！你是哪单位的？我找你们领导。我说你们他妈的找去，老子是知青。那人一听又缩了回去。知道全是亡命之徒，谁也不敢惹。刘老先生的事儿是这么结束的：最后医院的院长出来，请我和小转玲到办公室坐。他说：“人总是要死的，这是不可避免的现象。所以有些危重病人我们救不活。既然对我们的抢救措施有怀疑，做个尸检好吗？我们不但要对病人负责，也要对我们的大夫负责。”那时我已经清醒了，说道：“我和这死人没关系，你等矿二留守处来找你吧。”说完就和小转灵回家了。路上，我和小转灵说，他是小鸭子缠死的。当晚，我和小转灵在一起谈到刘老先生的好多事儿，均属鸡毛蒜皮。比方说，走廊里黑，又堆了很多东西，刘老先生走进来时看不见，就拿藤棍乱打。打的那棍儿像狗咬过一样。刘老先生贪嘴，拿香肠在煤炉上烤着吃，叫我们碰上了。他怕我们说他，老脸臊得通红，圆征怪眼立在那里说：“你们谁敢说我一句，我就自杀不活了。”他怎么忽然死了呢？这事儿真逗啊！我们应该干一回纪念他。我们想起刘老先生好多事儿都很逗，除了一件。有一回，我爸爸告诉我，刘老先生并不笨，矿院里的老人都知道此人绝顶的聪明，他是故意装出一副傻样，久而久之弄假成真。所以我就去问他，老头儿，干嘛不要脸面？他马上回答，顾不上了。后来我下了床，走到窗口去，看见外面黑夜漫漫，星海茫茫，一切和昨夜一样，只是少了一个刘老先生。忽然之间，我想到，虽然刘老先生很讨厌，嘴也很臭，但是我一点儿也不希望他死。我希望他能继续活在世界上。流年似水，日月如梭，很多事情已经过去了。在七三年元旦回首六七年底，很多事情已经发生，还有一些事将要发生。无论未发生和已发生的事，我都没有说得很清楚。这是因为，在前面的叙述中略去一条重要线索，这就是在我身上发生了很多变化，有些变化已经完成，有些变化正在发生。前面说过，刘老先生告诉我贺先生的遗言，我听了当时很不以为然，但那天夜里，我和小转玲干到一半停下来，走到窗前，想起这话来，觉得很惨。看到外面的星光，想起他脑子前面的烛火，也觉得很惨。刘老先生死了，也很惨。对这些很惨的事，我一点办法也没有，所以觉得很惨。和小转灵说起这些事儿，他哭了，我也想哭。这是因为，在横死面前无动于衷，不是我的本性。我说过，在似水流年里，有一些事叫我日夜不安。就是这些事。贺先生死了，死时直挺挺；刘老先生死了，死前想吃一只鸭。我在美国时，我爸爸也死了，死在了书桌上。当时他在写一封信，要和我讨论相对论。虽然死法各异，但每个人身上都有足以让他们再活下去的能量。我真希望他们得到延长生命的机会，继续活下去。我自己也再也不想掏出肠子挂在别人脖子上。